Si tiene su Biblia, por favor, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a utilizar este verso como nuestra base esta noche. Segunda de Pedro 3, comenzando en el versículo 7, dice... Segunda de Pedro 3, 7. Después de... Primera de Pedro. Comenzando en el versículo 7 del capítulo 3. De segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Vamos a detenernos ahí. Pedro da una descripción de la próxima reconstrucción de los cielos y la tierra y establece la posición que el cristiano debe tener con respecto a los últimos tiempos. Ya que están esperando estas cosas, y fíjate que hay una respuesta. Estamos esperando por estas cosas. La respuesta es al conocimiento de que Dios llevará la historia redentora a su fin. Procura con diligencia ser hallado por él en paz sin mancha e irreprensible. Que nuestra consideración de la escatología produzca un resultado espiritual. Comenzando esta noche... Comenzando en la segunda miniserie de la serie del milenio. Y en esta pequeña miniserie estamos, la, la he llamado vi, eh, Vistas Alternativas. Eh, y esta está bajo el título de Tito, que dice que los eh, ancianos deben de ser capaces de enseñar, de enseñar la sana, la sana doctrina y de refutar a aquellos que contradicen. Así que ha sido Va a ser un reto y por las próximas semanas te estaré diciendo qué es lo que no debes de creer. Eso no es, eso no es tan reconfortante como lo opuesto. Pero esto es lo que tenemos que hacer como ancianos. Tenemos que advertirte de las cosas que están allá afuera que no son buenas. Está en mi corazón eh, para que tú puedas entender cómo tener conversaciones con aquellos que piensan diferente porque regularmente no, ha sido, no han sido conversaciones muy amigables. Vistas alternativas. ¿Por qué deberíamos de estudiar los tiempos finales? Creo que 
Creo que algunos estudian por no muy buenas razones. Alguien que le gusta argumentar. Alguien que de repente le gusta hacer, tener el estatus de profeta. Y hay muchos otros que no, que no son unas razones muy nobles. Pero la mejor razón para, para nosotros estudiarlas es una expectación de que cultiva la adoración y el gozo de la obediencia. que incrementa la adoración, gozo y obediencia. Ese es el resultado de considerar el, el fin. Pero para nosotros que somos premilenialistas, en nuestra comprensión de las Escrituras, que Cristo regresará y establecerá un reino real físico en la tierra, en el cumplimiento de las muchas otras promesas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para hacerlo. Desde más de un siglo ahora, los premilenialistas han resistido ataques que van más allá de los meros argumentos intelectuales destinados a influir en la propia posición teológica. El preeminente doctor John Wahlberg, posiblemente el premilenialista más influyente del último siglo, escribió esto. La tendencia actual en la literatura milenialista indica un creciente ataque a los premilenialistas por parte de las que sostienen la oposición milenial. Eso se escribió en 1959, pero solo ha empeorado. En los años 1940 y 250, algunos amilenialistas atacaban al dispensacionalismo en lugar y al premilenialismo en particular. Dos argumentos principales se utilizaron repentinamente y todavía se utilizan hasta el día de hoy. Tengo, tengo libros en mi, el primero, que el despincesionalismo fue inventado por John Nelson Derby, el predicador y teólogo de los hermanos de Playmont a finales del siglo XIX. Eso se, francamente, es fácil de, de refutar. Eso es hecho. El segundo argumento es que la Biblia de referencia a Scofield, publicada por eh, primera vez en 1909, es maligna y es la razón por la que los premilenialistas aún existen. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes poseen una Biblia de referencia a Scofield? Hay uno. ¿Cuánto has, han visto una de estas Biblias de referencia a Scofield? Es algo que realmente solo está en museos últimamente. Los amilenialistas han atacado a Scofield afirmando que el dispensacionalismo conduce a la herejía en todas las áreas de la, teleo de la teología. Esto es un ejemplo clásico de argumento como los dispensacionalistas son radicales extremistas, todo lo que dicen es sospechoso. Nunca diríamos eso de nuestros hermanos amileniales. Eso sería incorrecto. Nadie ha defendido el evangelio bíblico en los últimos 500 años como ellos. Ninguno. Su eclesiología, como hace en iglesia, ha sido seria y ha sido muy elevada. Debe darle un ejemplo de la naturaleza de este ataque. En 1945, el teólogo del pacto Oswald T. Alice escribió que básicamente los premilenialistas son extremistas locos radicales. Él dijo esto, cito, llevando a un extremo casi sin precedentes ese literalismo característico del milenarismo, 
Ellos, el movimiento de los hermanos, insistieron. Oh. Que literalismo, que es característico del milenialismo, ellos, en ese tiempo estábamos hablando del movimiento de los hermanos, insistieron en que Israel debe significar Israel y que las promesas del reino en el Antiguo Testamento conciernen a Israel y deben cumplirse en Israel literalmente. Eso te hace un extremista. Pero ahora, no soy un teólogo agudo o distintivo. Soy un pastor nada más de una iglesia local tratando de discernir lo que dice la palabra de Dios, que da confianza en su palabra, alegría y gozo, expectativa de la fidelidad de Dios. Esa es mi meta. Ese es mi único enfoque. Mi mi evaluación es esta. Así que la clave es esta, es esta noche. Quiero darte un argumento positivo para tres maneras de tener una mentalidad expectativa futura gozosa. Tres maneras de tener una mentalidad de expectativa futura gozosa. Pero quiero mostrarte que estas no son la primera. Anticipa un mundo totalmente redimido. Anticipa un, un mundo totalmente redimido, redimido. Ya hemos leído juntos la observación de segunda de Pedro 3.14 que buscamos estas cosas. Ahora, nuestra fe se ocupa de nuestra escatología personal. Es decir, que es lo que ocurre cuando morimos. Tengo una caja de archivos en mi casa con testamentos y pólizas de seguro que, que están, están etiquetadas como escatología personal. Es lo que me pasa a mí. Pero nuestra fe también se ocupa de la cuestión natural de lo que pasa cuando el mundo muere. ¿Qué ocurre al final de esta era? Este es nuestro anhelo natural. Queremos entender esto. Tito 2.13 nos dice que debemos estar aguardando las esperanzas bienaventuradas y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y las Escrituras nos dicen que esperemos grandes y magníficas cosas en el futuro. Pablo da esta promesa en 2 Corintios 4, 17, 18, cuando dice, porque nuestra momentánea y ligera aflicción no está produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda corporación mientras no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Muchas cosas, grandes cosas. En Romas, Romanos 8.18 dice Pablo, nos da tremenda esperanza y expectación. Cosas como que la gloria, aún por revelar, hace que el sufrimiento actual ni siquiera merezca ser mencionado. En que cuando los santos resucitados sean traídos a la tierra, la creación misma será liberada de la corrupción que sufre actualmente que el gemido actual de la creación y nuestro propio gemido en nuestros cuerpos mor moribundos serán aliviados en nuestra adopción oficial, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 23, y que debemos esperar con impaciencia estas cosas. Aquí hay un sentido de, de expectativa. Pedro, Pablo describe la venida de Cristo en 1 Pedro 1.13 cuando dice la gracia que os trae en la revelación de Jesucristo. ¿Y crees que eso es lo que decir? Tienes 
¿Crees que tienes gracia ahora? Espera a ver a Cristo. ¿Cuánta más gracia vamos a recibir? Y Juan da la gloriosa esperanza en primera de Juan 3.2 de que verás a Cristo tal como es. Esto es una promesa increíble. Y el hecho está que esta expectación tiene un efecto purificador. En el versículo 3, y todo lo que aquel que tiene esta, esta puesta en su esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Comienzas a prepararte para poder ver a Cristo tal y como es. Te purificas porque no quieres aparecer impuro o sucio. No estamos hablando de, de salvación aquí. Quieres estar listo. Quieres estar sonriendo. Quieres estar puro delante de Él. Eso es natural para el creyente, para nosotros. Pero así que estamos anticipando un mundo completamente redimido. Y todo va a regresar como realmente era. Pero la visión alternativa del fin del tiempo que no le ayuda a anticipar un mundo plenamente redimido se llama... Dije que no íbamos a hablar de esto, pero tenemos que hablarlo porque está haciendo, está, se llama preterismo. Preterismo. Preterismo proviene de una palabra latina que significa que algo que está más allá, algo pasado. El preterismo completo enseña que toda la profecía bíblica se ha cumplido, incluyendo el regreso de Cristo, el juicio de Satanás y el anticristo, la resurrección de los muertos y el reino de Dios totalmente activo hoy en la tierra. Todo ya pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La resurrección es una resurrección espiritual. La gran comisión se ha cumplido totalmente. Estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva. El mundo continuará para siempre como es ahora. El preterismo no anticipa un mundo completamente redimido. Es probable que a primera vista el preterismo completo te parezca extraño e ilógico. Pero hay dos razones. La primera, el preterismo parece estar haciendo una agresiva reaparición. Incluso los, los preteristas en el social media están uh, quejándose que no pueden conseguir una iglesia en donde adorar. El, la segunda razón es que el preterismo está en su propia categoría, ya que hace un grave daño al evangelio bíblico. Lo consideramos una posición herética, es herética, no es una posición extra, sino es una herejía. Ellos dicen que Jesús está aquí de manera invisible en la iglesia. El preterismo se basa en gran medida en algunos pasajes de la escritura. A estos son cinco, para ser más preciso. Estos no son todos, pero aquí hay una representación fiel de estos. Mateo 10.23 dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la siguiente, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El preterismo dicen que esto, los apóstoles ni siquiera terminaron sus ministerios cuando Cristo regresó. Mateo 16.28, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí y que no gustarán la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Una vez más. Ellos dicen que verán que ellos ya vieron el reino completamente. Mateo 24, 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. 
Esos son brevemente algunos de los, de los, de los pasajes que ellos se usan. De, déjame decirle qué es lo, por qué el preterismo es completamente inconsistente con la Biblia. La primera razón, la razón de la historia redentora. La razón de la historia redentora. El preterismo deja a la humanidad y a la tierra en su estado caído para siempre. Ese es un problema grande. La historia redentora de la Biblia trata de la restauración completa. Unos cielos nuevos y una nueva tierra después de que los viejos cielos hayan sido fundidos. Una restauración de todas las cosas. Hechos 3.21, la resurrección física y visible de todos los justos junto con la resurrección del orden creado a un estado semejante al de Adán. O del Edén, mejor dicho. Romanos 8.18, la razón de la historia redentora está en contra del preterismo. Hay una segunda razón y es la razón de la profecía redentora. La razón de la profecía redentora. Vivimos en el comienzo de la era mesiánica, que Cristo ha venido y la iglesia han nacido como seguidores del Mesías conocido. Pero la profecía bíblica es muy clara en que también esperamos la segunda venida de Cristo para traer la culminación de la profecía. El preterismo no reconoce que la profecía bíblica relativa al Mesías tiene un aspecto de ahora y después. El reino de Dios ha comenzado su primera etapa de reunir ciudadanos, pero el reino aún no ha llegado. Ahora y después. La vida eterna pertenece a los cristianos ahora, pero la resurrección viene después. Somos nuevas creaciones en Cristo ahora, pero la culminación de esta transformación total ocurre cuando veamos a Cristo cara a cara. De hecho, escrito como 15 años después de la destrucción de Jerusalén, Primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora son hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos. No ha pasado todavía. Hay una tercera razón, la razón del retorno de Cristo. La razón del retorno de Cristo. El regreso de Cristo será personal, físico y visible. No creo que la Escritura pueda ser más claro que eso. Mateo 24.30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De alguna manera, el mundo entero lo va a ver. Hechos 1.9, dice, los apóstoles acababan de presenciar la ascensión de física de, de Cristo al cielo y les dicen los ángeles que Jesús va a regresar de la misma manera, lo van a ver regresar a Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todos los ojos lo verán la otra razón es la revelación de Jesucristo, la razón de la revelación de Cristo esto es, los pretistas creen que el libro de Apocalipsis se ha cumplido completamente, esto significa que Apocalipsis 20 debe encajar mil años en un par de décadas y también que el Apocalipsis debe ser escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. De lo contrario, no tiene sentido porque fue escrito muy tarde. Pero el testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el Apocalipsis fue escrito a mediados de los años 90. Ninguno cree, cree que ha sido escrito en los, en los 70 porque no había sido escrito todavía. 
podemos llamar esta la razón de la revisión de los textos de prueba. La razón de la revisión de los textos de prueba. Cada uno de esos versículos tiene mucha más información para nuestra, para nuestra información. Esto significa que todo sucedió en el año 70. También no se puede aislar los pasajes pronto o próximo que hablan del regreso de Jesús. No los puedes, no los puedes aislar. Pasajes de retraso, los pasajes de mucho tiempo desde ahora. Jesús contó la parábola en Mateo 25, en Lucas 19 y 20, con la intención específica de corregir cualquier noción de que su regreso sería pronto. Todas son parábolas sobre esperar mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Una razón más, la razón de la realidad de la iglesia. La razón de la realidad de la iglesia. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, todas las iglesias del mundo creían que el regreso de Cristo, la resurrección corporal y el juicio venidero aún estaban por venir. Toda la iglesia creía eso. Los preteristas creen que los apóstoles creyeron que la profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Si eso es así, ¿por qué ninguno de sus seguidores lo creyó? Si ellos no pudieron convencer a ninguno de ellos es que no eran buenos profesores. ¿Quieres una expectativa de alegría? Esto es lo mejor que te va a pasar. No le va a dar la gloria y esperanza. Eso no te va a dar gloria ni esperanza. Los presteristas no son personas felices. En lugar, debes de anticipar un mundo totalmente redimido. Una segunda manera es de mantener la mentalidad de anticipación futura gozosa. Tenemos que regresar a esto. Es confiar solo en las Escrituras. Confiar solo en las Escrituras. Estoy asombrado de cuántos recursos debes de utilizar para saber que tenemos que confiar solo en las Escrituras. Estos recursos extras están equivocados. Son incoherentes con la Biblia. Pero particularmente en el área de ser tentados en pensar que tal humanidad está mejorando y el mundo está mejorando. Pablo dice en Romanos 12.12 12, que debemos estar gozosos en la esperanza, perseverantes en la aflicción, dedicadas a la oración. Pedro nos da la gran esperanza en 1 Pedro 1 al 3 de que hemos nacido de nuevo por la elección y el poder de Dios y que nos espera una herencia que es incorruptible, inmaculable inmarcesible y estamos protegidos por el poder de Dios para la consumación de nuestra salvación, es decir, la culminación de nuestra historia redentora y nuestra propia resurrección. Y Pedro dice que debemos regocijarnos grandemente en esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos por diversas pruebas. Eso no es un sistema de creencias. El escritor de Hebreos nos recuerda cómo la iglesia local en Hebreos 10, 24, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué se refiere esto? 
Eso se refiere al día de regreso de Cristo. Juicio viene al mundo. El mundo va a volverse loco y tenemos que, tenemos que reunirnos en la iglesia más. Se trata de una esperanza en la venida de Cristo, no en creer que el mundo mejorará. Pero el punto de vista alternativo del fin de los tiempos que no le ayuda a usted a confiar en las escrituras solamente se llama postmilenialismo. Postmilenialismo se queda corto espiritualmente en ser una ayuda genuina. Postmilenialismo se refiere a la creencia de que Cristo regresa después, post, de los mil años del Apocalipsis 20. Este sistema fue propuesto por el unitario Daniel Whitby. En, en, el, en el siglo XVI como alternativa al milenialismo. El postmilenialismo especula que, que, que el milenio, ya sea visto como literal o figurado para la, una era larga, consiste en un tiempo en que el cristianismo finalmente ha vencido al mundo incrédulo. Este es un tiempo de expansión espiritual masiva del reino de Dios. Predominarán los valores bíblicos y la mayoría de las personas, si no todas, se salvarán. Todo suena muy bien, ¿verdad? Es muy atractivo, es muy atractivo, es muy optimista. Richard Mayhew explica, Cristo gobierna ahora, en esta era de la duración de indeterminada del cielo y regresará hasta la tierra y al final. Se considera que la iglesia es el Israel espiritual que ha heredado las promesas hechas de Abraham y David por lo tanto, no habrá futuro para un Israel nacional con ningún significado bíblico. Que en algún momento Jesús entonces considerará la tierra está lista para su regreso, resucitará a todos los muertos, a la vez comenzará el resto del estado eterno. El reino milenario se forja mediante la ardua labor evangelizadora de la humanidad. Aunque esto realmente suena bien, el postmilenialismo encuentra su expresión en los intentos de cambiar las leyes, las políticas y los esfuerzos por forzar una cristianización de la sociedad. La, la influencia de Satanás se limitará cada vez más con el tiempo, pero no será una inactividad totalmente de Satanás. Solo cree, solo dice que se disminuye. Un, alguien dijo la era actual se funde gradualmente en el milenio de tal manera que es difícil, sino imposible, discernir el punto exacto de inicio del milenio. Así que, en otras palabras, no sabemos cuándo comenzó. Y tiene que dar una, dar una explicación de ¿Cómo vamos a reinar con Cristo? Y ellos dicen que eso sería sufrir con Él, sufrir por Él. No voy a pasar más tiempo en el postmilenialismo, así que ya sé que dije eso de los preteristas, pero voy a tomar un poco de tiempo ahora para responder a este sistema de creencias, algunos obstáculos mayores al sistema postmilenial. Quiero que estés preparado. Déjame darte algunos obstáculos que el sistema tiene. Obstáculo número uno. El postminelialismo es extremadamente nuevo en la escena teológica. 
cuando una doctrina aparece en unos 1500 años después de la finalización de la Biblia, eso se hace sospechoso. Obstáculo número dos. El poder de Satanás como limitado pero no inactivo es una posición débil. Es una posición débil. La imagen de Apocalipsis 21 al 3 es la de un ángel que envuelve a Satanás. Es que un ángel envuelve a Satanás con una cadena, lo arroja al abismo y lo sella. Y, y nótese que el abismo es un lugar tan terrible y que drena tanto poder que los demonios le rogan a Jesús en Lucas 8.31 que no los envíe ahí. Esta es una posición muy débil. Obstáculo número 3. La concepción de que los cristianos reinen y sufran simultáneamente carece de sentido. Y no quiero decir esto de manera ofensiva. Sufrir por Cristo es lo contrario de lo que significa reinar, es decir, tener autoridad y gobernar. Apocalipsis 24 de 6 enseña claramente que los creyentes resucitados reinan con Cristo, no sufren, no sufren por Él y viven para Él meramente en la vida diaria. Obstáculo número 4. Voy a estar en esto un rato. Las Escrituras nunca presentan a los reinos del mundo mejorando y mejorando con el tiempo. Nunca los presenta mejorando. De hecho, es lo contrario. Daniel 2, 44-45 dice que los reinos del mundo continuarán en su maldad hasta que el reino de Cristo los, los destruya. Y está ahí lo, y lo, y lo ejemplifica como una gran piedra que cae sobre ellos. En Mateo 13, 24 al 30, Jesús explica que la cizaña continuará creciendo en el trigo. Los falsos con los verdaderos creyentes hasta el fin, cuando la cizaña sea cosechada y quemada en el fuego. En otras palabras, la anarquía solo cesará cuando los anárquicos sean eliminados. Jesús enseña en Mateo 24, 4 al 30, que el motivo, que el tiempo previo al regreso de Cristo será una tribulación agonizante. Se pone feo. Segundo Timoteo 3 nos dice, en los postreros días vendrán tiempos difíciles y luego Pablo da una larga lista de 12 versículos de cómo el mundo será desagradable. Los hombres malos procurarán de mal en mal. No se va a mejorar. Según de Timoteo 4, predice que el mundo se dirige hacia menos y menos aceptación de la verdad. Que el mundo aparta sus oídos de la verdad. Primero Timoteo 4 dice que en los últimos tiempos los falsos creyentes serán expuestos a doctrinas de demonios. Obstáculo número 5. El postmilenialismo nació históricamente, no teológicamente de las escrituras. El postmilenialismo nació históricamente, no teológicamente de las escrituras. El final del Renacimiento trajo consigo un acuerdo general de la humanidad estaba mejorando en muchos aspectos gracias al esfuerzo humano. Y debes de entender que en el Renacimiento los mejoramientos serían como descubrir eh, cosas como descubrir que si tirar la basura en la calle eso no es bueno. Esos son otro descubrimiento sería que lavar tus manos era, lavarte las manos sería bueno. La humanidad comenzó a hacer estos descubrimientos. Durante la Gran Depresión en América en el siglo XVIII, el posmilenialismo creció enormemente, incluso gracias al esfuerzo de los posmilenialistas más famosos. Con 
uno de los héroes de la fe, de la fe, era, ya no, él era un famoso postmilenialista. Era Jonathan Edwards. Ahora es premilenialista, pero ya no lo es. A mediados del siglo XVIII y principios del XX, el postmilenialismo gozaba de gran popularidad. El rápido avance de la tecnología llevó a muchos cristianos a creer que el mundo estaba mejorando y el aumento de la labor misionera en todo el mundo parecía indicar un avance sin precedentes del evangelio. Al mismo tiempo, Pero al mismo tiempo, sin embargo, se libra una batalla, una batalla por la propia naturaleza de la Biblia, el liberalismo teológico que comenzó a cuestionar seriamente la inerrancia de las Escrituras, junto con el enorme aumento de la creencia en que el darwinismo estaba surcando las iglesias, causando caos espiritual y destrucción. A pesar de esto, en todo el mundo abundaban los sermones sobre los elogios, informes de los triunfos cristianos y la fraternidad universal y lo influyente que se estaba convirtiendo la iglesia en los acontecimientos mundiales. El postmitelianismo la pero el postmilenialismo estuvo a punto de morir a causa de un acontecimiento que ningún ser humano en su sano juicio podía ignorar y que refutó por completo cualquier idea de que el mundo estuviera en camino hacia una sociedad divinamente cristiana. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se libró en Europa, Oriente Medio, África, Paciente, Orientes, en 30 países y un balance de más de 20 millones de muertos. Dado que la población mundial de la época era de 1.7 millones de personas, el mundo actual equivalería a 95 millones de personas muertas hoy en día. Después de la Primera Guerra Mundial, el postmilenialismo estaba silencioso. E incluso muchos liberales estaban volviendo a la Biblia. Su negación de la autoridad de las Escrituras se quedaba corta para darle alguna respuesta a la luz del mayor conflicto que el mundo había conocido. Tristemente, el postmilenialismo estaba surgiendo una vez más, tanto como un sistema teológico como el nacionalismo cristiano. Esta es la creencia de que el cristianismo se hará cargo del gobierno y los sistemas políticos y cristianizará al mundo. En las pasadas elecciones presidenciales, en los, en los mítines políticos, incluso se bautizaban a la gente para que se uniera al partido que supuestamente iba a recuperar América para el Señor, que debemos tratar de convertirnos en una nación cristiana una vez más. Vamos a cristianizar América. Ese movimiento está creciendo todos los días. Tenemos que tratar de convertirnos en una nación cristiana. Nunca ha habido una nación cristiana, nunca ha habido una nación excepto Israel. Nunca ha habido una un gobierno teocrático, solo Israel. Dios instituyó un gobierno humano en Génesis 9 hasta el momento que, en que Cristo regrese para tomar el gobierno sobre sus hombros. Solo el nacionalismo cristiano ha pervertido el evangelio de Cristo, convirtiendo la fe en un movimiento político en lugar de una oferta de redención de pecado dada a individuos que se arrepienten. So, no creas las mentiras. El postmilenialismo no es bueno una vez más. En lugar de eso, 
en vez de, en vez de confiar en observaciones de eventos, en vez de observar en historia, en vez de eso confiamos en la escritura únicamente. ¿Sabes lo que la escritura dice? Que todo ojo lo verá. Es lo que esperamos. Solo la escritura te dice qué es lo que va a venir. La única manera de disfrutar con la anticipación. Tercera, confiar en la integridad fiel de Dios. Este es el Dios que dice siempre lo que va a hacer. Romanos 11.26 Dice el apóstol Pablo, todo Israel se salvará. Como está escrito, el libertador viene de Sion, él quitará la iniquidad de Jacob. ¿Por qué? Versículo 29. Porque los dones y las vocaciones son irrevocables. Que cuando Dios hace una promesa incondicional, lo hace en serio, lo cumple. Y así Israel hoy es, es apóstata, es cierto. Como nación, sus ojos están cegados a su rey y Mesías, Jesucristo, a quien crucificaron y de quien aún tienen que arrepentirse nacionalmente. Así que estamos tentados a caer en una explicación de cómo todo Israel se salvará. Sin embargo, ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Te digo la versión corta. La respuesta es, no pienses que tú sabes todo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son tus juicios, insondables tus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién ha dado primero para que Él se lo repita? Porque por Él y para Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si sí, tratamos de llegar a alguna explicación alternativa de por qué no hay actualmente una nación de Israel salvada, y si tratamos de hacer a la iglesia suprema y dominante o de forzar la iglesia de ser el nuevo Israel. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es poniendo en duda la integridad de Dios. Y eso ciertamente no hace ningún favor a, a cuanto confiamos en que nuestro Dios cumpla sus promesas. La, expect la expectativa gozosa se produce cuando se confía en la integridad fiel de Dios. Y el sistema que no cumple esta, pre, esta premisa básica es el amilenialismo. Amilenialismo se refiere a la opinión de que Jesús no reinará físicamente y visiblemente sobre la tierra antes del estado final o el estado eterno de los cielos nuevos y la tierra nueva. Su carácter más general es que la negación de un reino literal de Cristo sobre la tierra. Y el prefijo A niega el hecho de amilenialismo no milenio. Hay algunas características básicas del amilenianismo. El reino de Cristo en la tierra, tal como se describe en Apocalipsis 20, es de naturaleza espiritual. El reinado de Cristo comenzó con la primera venida y terminará con la segunda y los mil años de Apocalipsis 25. Otro es que Satanás está atado actualmente con su poder siendo limitado. La primera resurrección de los muertos en Apocalipsis 20 es simbólica de los de la salvación del creyente. Muchos, uh, todas promesas de Israel 
ya se han cumplido y se están cumpliendo en la iglesia como el Nuevo Israel. Hay muchas variaciones de esto. Israel perdió nacionalmente las promesas incondicionales de Dios, Abraham y David por su continua desobediencia. Y que todos los eventos del fin de los tiempos, el rapto, la resurrección, eh, juicio, inauguración de los cielos nuevos y la tierra nueva, todo sucederán en rápida sucesión cuando Cristo regrese. So, uno tras otro y se acabó. A diferencia del postmilenialismo, estaríamos de acuerdo con los amilenialistas en que los asuntos de la tierra se deterioran hasta que Cristo intervenga en su segunda venida. Un teólogo dice esto. El conflicto entre el bien y el mal se intensificará hacia el final de la era actual y la creciente persecución culminará con la aparición del anticristo y la segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo habrá una resurrección general masiva. El juicio tanto de los creyentes como de los incrédulos de todas las épocas y los creyentes entrarán en los cielos y la nueva tierra, mientras que los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. Nota, entre los amilenialistas históricamente han habido divisiones en cuanto a si las profecías del reino están cumplidas ahora o en la tierra o se cumplirán solo en el cielo, en un sentido espiritualizado o solo se aplican a los santos de la gloria. Ahora, para ser justos, creo que la mayoría, si no todos nuestros hermanos en el campo milenialista, tendrían alguna versión de decir, de hecho, afirma la integridad fiel de Dios. Ellos dirían que Dios ha sido fiel para mantener las promesas a Israel a través de la iglesia y a través de Cristo. Pero la cuestión básica es que lo que Dios originalmente quiso decir a Abraham cuando le permitió una tierra física o le prometió una tierra física, lo que hizo originalmente le quiso decir a David cuando le dijo eh, que descendería un rey de él. Que todas esas promesas han cambiado fundamentalmente porque Israel ha rechazado a Cristo. No voy a pasar mucho tiempo refutando los métodos y el enfoque del milenialismo. Lo haremos en las próximas semanas, pero quiero señalar una paradoja una especie de ironía. Y no podría decirlo mejor que mejor que en el 2007 en la conferencia de pastores el doctor John MacArthur pronunció un mensaje clave ante miles de pastores de todos los rangos teológicos. Su título fue ¿Por qué todos los calvinistas que se respete a sí mismo debe de ser premilenialista. Y esto es predicado a todos los pastores presentes. Lo dijo de una manera muy amable y suave, pero directa. Eso es lo que dijo. Es una de las extrañas ironías de la iglesia y la teología reformada, que aquellos que aman la doctrina de la elección soberana más suprema y sinceramente, 
y que son más inquebrantables en su devoción a la gloria de Dios, el honor de Cristo, la obra del Espíritu, en la regeneración y santificación, la veracidad y inerrancia de las Escrituras, y que son más fastidiosos en hermenéutica, y que son los más cuidadosos e intencionalmente bíblicos en cuanto a las categorías de doctrina, y que se ven a sí mismos como guardianes de la verdad bíblica, y que no se conforman con equivocarse en absoluto, y que están de acuerdo de todo corazón en los asuntos esenciales de la vida cristiana, de modo que se afanan con todas las fuerzas en examinar de forma vereana cada texto relevante para discernir la verdad e interpretación de todos los asuntos de la revelación divina. Se muestran en diversos grados desinteresados en aplicar estas mismas pasiones y habilidades al final de la historia y se contentan más bien con estar en un feliz e incluso juguetón desacuerdo respecto a los vastos datos bíblicos sobre la escatología, como si el final no importara mucho. Fin de la cita. En su característico estilo directo, continúa resumiendo que los que está en juego es la integridad de Dios. Dice, pero si importa que los calvinistas se preocupen por la escatología y la entiendan bien, y lo harán, Entend entendemos bien los pactos de las promesas del Antiguo Testamento cuando entendemos las Escrituras correctamente. La integridad de Dios está en juego. Si entendemos bien nuestra hermenéutica, entenderemos bien las promesas del Antiguo Testamento. Si entendemos bien las promesas, entendemos bien a Israel. Si entendemos bien a Israel, entenderemos bien la escatología. No puedo enfatizar esto más. Esta discusión sobre los puntos de vista del fin del tiempo no es meramente una discusión académica. Esto es importante. Te dije la última vez que los grandes santos del pasado usaron premilenialismo para defender la iglesia. Los tiempos finales. ¿Cómo los ves? Realmente afectúa o afecta cómo ves y piensas los hechos actuales. Cuando ves realmente la degradación de nuestra sociedad, importa. Las alternativas al premilenialismo se han quedado cortas y la hora de dar al consuelo y la alegría espiritual es que todo cristiano anhela y necesita. So, si quieres tener una mentalidad de cómo tener una mentalidad de alegre, de anticipación del futuro, ¿Cómo haces eso? Anticipa un mundo plenamente redimido. Confía solo en las Escrituras y confía en la integridad fiel de Dios. Señor, venimos ahora ante ti y decimos esto constantemente que tal vez este es nuestro último día de adoración en la iglesia. Gracias por darnos este regalo de traernos a la iglesia hoy, pero es probable que la próxima vez que nos reunamos sea cara a cara contigo y te veamos y escuchemos tu voz como el ruido de las aguas. Pero, anta, pero hasta ese día, oro, Señor, como nuestro hermano Pedro nos dice, que nos que consideraremos nuestra conducta piadosa 
que el hecho de que el día del Señor nos inspira a ser diligentes y ser en, encontrados sin mancha. Oro, Señor, para que nos equipes, que nos equipes para ser exactos en nuestro entendimiento, no para ganar un argumento, sino para que nuestros propios corazones sean alentados con la verdad. Así que vemos, Señor, y esperamos ser, en el, eh, ser alentados con tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar y nos va a llevar a casa. Y siete años después regresará por lo que es suyo. Y con la sangre que está de las naciones que está a punto de, con, de conquistar, con la cual ha manchado sus vestiduras blancas. Que nosotros seamos, seamos fieles. Oramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.